0: Alô, estação primeira de Priole. A partir de agora, menos emoção e mais razão! Cara, ficou maravilhoso, hein? Boa, oh, show! Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e mandar esse vídeo para os seus amigos. Vamos lá, galera! Porque é carnaval, mas nós estamos aqui. E hoje nós vamos fazer um daqueles nossos vídeos de passeio pela história. Em fevereiro desse ano foi o aniversário de 100 anos da Semana de Arte Moderna, de 1922. Aí vocês vão falar, Gabi, mas artes? Não sei nada de artes. Calma, ninguém é obrigado a saber. Também não é a minha especialidade, mas eu acho interessante a gente lembrar dessa semana, que foi um marco não só para a cultura no Brasil, como também para como o Brasil se entendia na época e como o Brasil se enxergou para o futuro. Além do que, a gente pode começar a falar de arte, e começar a entender, e é assim que a gente começa tudo na vida aos pouquinhos. O que estava que rolando em 1922, exatamente 100 anos atrás? Era o centenário da nossa independência de Portugal. Aliás, isso quer dizer que hoje, em 2022, a gente comemora 200 anos da existência de um Brasil independente. É uma pena que o nosso país esteja tão confuso ultimamente que a gente não tenha tempo de comemorar essas datas importantes. São 200 anos desde que nós nos tornamos donos do nosso próprio nariz e que tudo que acontece aqui dentro é nosso B.O nossa responsabilidade. Em 1922, a gente vivia o regime da Primeira República, também conhecida como República do Café com Leite, aquela em que os votos, em papel, eram sistematicamente fraudados e todo mundo sabia o resultado antes mesmo de abrir a urna. Mas, embora esse sistema não seja algo a se comemorar, estava rolando um cheiro de novidade no ar. Nós éramos uma jovem república de 33 anos, desde 1889, quando a monarquia terminou e começou o sistema republicano. A nossa economia estava se industrializando. O país se tornava cada vez mais urbano e menos rural. A Primeira Guerra Mundial tinha acabado de acabar. E as pessoas queriam o novo, a novidade. Deixar o passado de lado e correr rápido em direção à modernidade, ao futuro. Nós estamos igual, não estamos? Querendo deixar o passado de lado e correr em direção ao futuro? Pois é. Não é à toa que estou fazendo esse vídeo. Nesse contexto, de 13 a 18 de fevereiro daquele ano, alguns artistas que depois viriam a ser chamados de modernistas organizaram uma exposição no saguão do Teatro Municipal aqui em São Paulo. Durante esses dias também aconteceram concertos, leituras de poesia, dança e outras intervenções artísticas. Os artistas que organizaram a semana, que pretendia trazer todo esse sentimento de modernidade para as artes brasileiras, estavam sendo influenciados por vanguardas europeias, que também estavam nesse mesmo movi movimento, mudando o que era considerado bom e aceitável na poesia, na música e nas artes plásticas. Até aquele momento. O Brasil vivia um ambiente cultural muito ligado à Europa, a gente tentava imitar tudo que a gente achava que era o bom, o bonito, e que, que era invariavelmente o do outro. Só que, como toda imitação, não ficava nem tão bom, nem era genuíno, era uma arte que falava pouco sobre o que o Brasil tinha de diferente do mundo, o que nos fazia únicos. Lembram que esses dias a gente andou falando sobre diferentes perspectivas aqui no canal? Do mesmo jeito que a gente não pode analisar a política brasileira, só importando conceitos estrangeiros que não se encaixam na nossa realidade, na nossa história, a gente também não pode imitar a cultura que vem lá de fora e achar que vale igual pra cá. Cada país tem as suas vivências, a sua própria receita. Isso é bom, né? A gente tem que valorizar o que nos faz singulares, únicos. Até a nossa norma culta da língua portuguesa ainda era muito europeia, rebuscada, longe do que era falado no dia a dia das ruas do nosso país. Dois dos principais escritores desse movimento modernista, o Mário de Andrade e o Oswald de Andrade, que embora tivessem o mesmo sobrenome, não eram parentes, quiseram aproximar o português escrito da linguagem coloquial. Um livro desse movimento modernista é o Macunaíma, do Mário de Andrade. Curtinho. Pode parecer meio maluco no começo, ele parece bem maluco no começo. Um negócio meio fantástico, mas vale muito a pena. É um livro com muitas camadas, então quem quiser uma dica de leitura já tem aí. Embora esses modernistas buscassem uma arte genuinamente brasileira, eles não eram nacionalistas. Não odiavam o que vinha de fora, mas queriam incorporar as boas ideias, dando aquele tempero brasileiro que fazia coisa nossa. Não uma cópia, mas uma arte brasileira inserida no seu lugar da arte global. Eu vou fazer uma ressalva aqui para o Plínio Salgado e dizer que quem ainda não leu o Fascismo Brasileiro do Pedro Dória pode aproveitar a oportunidade. O Plínio que era líder da ação integralista brasileira, o maior movimento fascista fora da Europa, passou ali pela Semana de Arte Moderna e pensava essa cultura própria do Brasil de um jeito um pouco diferente. Então, vale a pena dar uma olhada. O, outra dica de leitura. Nossa, eu tô tô muito dica de leitura. O fascismo brasileiro fez parte do clube do livro Segunda Edição, da Segunda Turma do Clube. Sabe aquela frase do escritor... Eu, cara, eu tenho dificuldade com o nome desse escritor, porque é Stefan Zweig? Zweig? Não sei. Mas enfim, já virou até piada. O Brasil é o país do futuro. Nessa época, o que os modernistas queriam era trazer esse futuro para o presente. O que a gente quer hoje também. Uhul! Vocês podem já ter ouvido falar de alguns artistas que se apresentaram na Semana de Arte Moderna de 22. Os pintores Anita Malfatti Dica Valcante, o escultor Vitor Brecheret, o compositor Heitor Lobos, os escritores Oswald e Mário de Andrade, que eu já mencionei, além de Graça Aranha, Ronald de Carvalho e Guilherme de Almeida. Muito nome de rua que tá por aí. Eu estudei no, na escola Oswald de Andrade durante um ano da minha vida. E eu ganhei recentemente a medalha Mário de Andrade do governo do estado de São Paulo. Cadê ela? A gente vai achar até o final do vídeo. Não? Tá lá embaixo? A gente vai achar. Na época eles eram jovens ousados. Como no primeiro dia de disposição eles acharam todo muito... Educadinho e meio aborrecido, eles providenciaram umas vaias para o dia seguinte. Sim, eles contrataram vaias para si próprios só para causar um rebuliço. Queriam causar. E aí já fica aqui uma provocação para os haters, né? Vocês, quando vão encher o saco lá das pessoas que vocês não gostam, vocês dão um engajamento. O pessoal na Semana de Arte Moderna já tinha sacado toda essa história. Eles contrataram vaias, entendeu? Falem bem, falem mal, mas falem de mim. Todo movimento é movimento, galera. E pras redes, Vale a mesma lógica? A Semana de Arte Moderna de 22 se tornou uma referência histórica do nascimento de uma cultura especificamente brasileira, uma independência artística do nosso país. Lógico, com todas as marcas das desigualdades que nos assolam até hoje e que em 1922 eram ainda mais profundas. Foi um evento paulista, urbano, feito por artistas dos grandes centros e financiado por ricos industriais. Eles defendiam mais diversidade, mas... Entre os artistas que expuseram seus trabalhos, não tinha tanta diversidade assim. Além de ser um momento histórico importante para a cultura do nosso país, eu quis trazer a Semana de 22 aqui para o canal, nesse feriadão de carnaval, porque eu sinto que a gente podia lembrar, hoje em dia, de muito do que a Semana representou. Os artistas modernistas, estão até arrepiada, acreditavam no Brasil novo, moderno, audaz, diverso, livre. Um lugar em que a nossa cultura nacional fosse valorizada, sem odiar o que vem de fora, mas também sem colocar num pedestal. Um Brasil que olhasse para o mundo de igual para igual. Aqueles artistas sonharam um Brasil diferente. E como vem faltando para a gente a possibilidade de sonhar, né? A gente está num marasmo no qual a gente vive de escândalo em escândalo, de pesadelo em pesadelo, em que os nossos líderes nos dão vergonha, em que a barbárie nos cerca por todos os lados, dos mais de 640 mil brasileiros mortos em uma pandemia e de tantas outras barbáries cotidianas. Em que a cultura brasileira é atacada constantemente. O Brasil vive um momento de desmoralização. E o brasileiro está se sentindo para baixo. E vocês sabem que esse não é meu rolê. Aqui nesse canal a gente prega o otimismo pragmático. A realidade está dura, está difícil. Mas a gente não pode perder a nossa capacidade de sonhar de acreditar na nossa imensa capacidade de criar um futuro moderno e novo. A gente precisa se afastar desse estereótipo de que o Brasil tenta, tenta, mas nunca alcança, de que nós somos o eterno país do futuro, mas nunca do presente. O Brasil está se fazendo agora. Vamos lembrar um pouquinho da audacidade daqueles jovens de 1922 e trabalhar para construir o Brasil que a gente quer no futuro, hoje. Até porque esse clima de ceticismo pode esconder uma preguiça. Nunca vai melhorar, então para que se engajar em alguma coisa? Ninguém faz nada. E o apontar de dedo substitui a ação. Se ninguém faz, por que farei eu? O futuro que a gente vai viver depende da gente. Se eu não acreditasse que pode ser diferente, por que, que eu faria o meu trabalho? A gente ainda precisa melhorar muito, mas já evoluiu bastante. Então vamos lembrar que a partir da realidade tal como ela é, a gente constrói o mundo que a gente deseja. O sonho serve para orientar a construção da realidade a partir do mundo vivido. A gente constrói o um mundo desejado. E manter acesa a nossa esperança é a única alternativa. Feliz Carnaval para vocês. Um beijo. Espero que vocês mantenham viva a capacidade de sonhar. Tchau, tchau.